0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con el guitarrista de la banda Big Mama, eh, Facundo Rossi. Un buen buen día.
1: Buen día, muchachos, ¿qué
0: tal? Eh, ¿Cómo nace el proyecto Big Mama? Eh, bueno,
1: en realidad Big Mama es como un reencuentro eh, de diversos amigos que eh, en nuestra después de terminar la secundaria nos no fuimos, nos desparramamos por diferentes ciudades. Eh, por diferentes motivos y bueno, en el 2015 nos, nos vemos de nuevo encontrados en la ciudad de Bahía Blanca que es nuestra ciudad natal eh, y bueno, teníamos muchas ganas de, de armar un proyecto para, para dejar en la ciudad también un, un, un legado musical que eh, digamos que involucre toda la música que habíamos estado cada uno por su parte estudiando y trabajando en Buenos Aires, en La Plata y, y bueno, transmitir un poco todo todo de este aprendizaje también en, en, en un nuevo proyecto acá en Bahía Blanca así que desde el 2015 eh, que nació Big Mama hasta el día de hoy eh, bueno, nada, no paramos de, de producir música, de tocar y, y de generar movidas acá en la ciudad
0: ¿y por qué el nombre? Digamos? ¿cómo fue? ¿fue algo que dijeron, vamos a poner este nombre? ¿o fue como, pongámosle un nombre y, fue, y salió ese?
1: en realidad salió medio de casualidad en la sala de ensayo a la que vamos ahí un personaje, al que dicen el mama, eh, y, y bueno, empezamos a... bordeando, jodiendo con este muchacho, empezamos a hablar de, de mama, hasta que salió Big Mama, porque es un tipo muy grande, muy gordo, muy grandote, y después empezamos, y nos gustaba cómo sonaba, eh, sabíamos que queríamos un nombre en inglés, eh, nos gustaba cómo sonaba, y después le fuimos encontrando un montón de sentido, eh, porque una de las temáticas principales de la banda es eh, el amor, eh, y nosotros encontramos como en, en el nombre Big Mama, que también esta manera en que cariñosamente eh, la comunidad afroamericana llama en Estados Unidos a sus abuelas, encontramos en la figura de la, de la, de la abuela, de la maternidad también ahí, un poco el concepto que queríamos eh, englobar eh, llevar adelante con nuestras letras. Entonces, nada, nos gustó porque Big Mama es familia, eh, viene relacionado a todo esto, es también una manera de decir en inglés eh, pachamama ¿no? Es como esta energía eh, materna y femenina que, nada, está por todo el planeta. Y, y bueno, y después suena bien, ¿no? Suena a dobleros, banqueros, sí. va más o menos con ese estilo de música que, que nosotros queríamos plaspar en la banda, así que terminó quedándose nombre
0: ¿Y cómo podríamos decir? ¿Saquemos tres EP, digamos, fueron dos EP seguidos y después fue...? Un long play, ¿cómo fue si este, digamos? ¿Fue lo que salió en el momento o fue lo que se pudo hacer? Eh,
1: no, eh, los primeros EP son canciones que ya estaban compuestas, con, como decíamos, en, en, antes de formar la banda, que yo las tenía hechas, eh, Nico, nuestro cantante, también tenía algunas. Entonces nuestros primeros dos EP salieron muy rápido. Eh, ya el disco el long play sí lo compusimos íntegramente en... Eh, desde digamos todos juntos con la banda y, y la verdad que fue un proceso hermoso porque eh, ganamos un subsidio de la municipalidad de la ciudad, así que tuvimos gran parte del equipo financiado, lo cual nos dio un relajo bastante importante y nos pudimos dedicar a disfrutar, a disfrutar el estudio, la composición, el proceso. Y la verdad que nada eh, fue un proceso bastante largo, pero porque lo pudimos disfrutar, porque lo pudimos hacer bien. Así que nada, estamos muy contentos con el resultado de este disco, eh, porque nada, tiene un trabajo muy muy fino de grabación, de edición, y, y nada, creemos que, que se nota, ha recibido muy buenas críticas en, en el contexto de, de la ciudad de Bahía Blanca, por lo menos.
0: ¿Y eh, cómo, nada, para alguien que los está conociendo, de, está conociendo la banda mediante esta entrevista, ¿dónde los puede escuchar y... Si se pudiese encasillar un género, ¿en qué género se podría encasillar a Big Mama?
1: Eh, tal vez lo que más... el género me parece que más sobresale es el, es el pop, ¿no? En, en términos amplios. Eh, pero bueno, también eh, tenemos... Eh, es una banda de fusión eh, y realmente no nos preocupa mucho. El género sí, vamos charlando como diferentes conceptos para los diferentes temas, pero ¿no? Eh, también me preguntaste dónde nos pueden escuchar bueno, nos pueden escuchar en YouTube nos pueden escuchar en Spotify como los lugares principales después nos pueden buscar en las redes sociales por supuesto en Instagram todo poniendo Big Mama en cualquiera de los buscadores eh, que te digo de Spotify o de YouTube aparece enseguida la banda y ahí van a poder comprobar si escuchan un poquito el recorrido de la banda que los diferentes EP las diferentes canciones y con el mismo como que hay una cuestión que los une a todos que como te digo viene por el lado del pop eh, también nos gusta mucho jugar con un concepto y después agarrar otro concepto entonces, por ejemplo, esperas que es el último EP que sacamos eh, en noviembre del año pasado eh, es un EP súper popero con elementos y arreglitos eh, que vienen también de la música a disco eh, pero, por ejemplo, el tipo en la canción anterior, que es Sirena, es un tema mucho más rockero, que tiene un rap que lo atraviesa, entonces, bueno hay de todo, tal vez esta la lista que más sobresale, es el, el eh, pero también tenemos temas eh, mucho más rockeros tenemos, tenemos baladas, eh, nada, la verdad que el universo Big Mama en estos seis años que llevamos trabajando ha crecido muchísimo, tenemos publicadas eh, 25 canciones en Spotify, lo cual da una diversidad bastante importante, y, y creemos que hay una esencia Big Mamera que se nota en las canciones como que une todo, pero hacemos el ejercicio musical también de de seguir creciendo y, y de hacer lo que tenemos ganas en ese momento, más allá también de, de, de lo que está sonando, ¿no?
0: ¿Y cómo fue pasar de, en el 2019 a hacer más de 40 shows, al 2020 casi no poderse presentar?
1: y fue la verdad que fue una adaptación muy dura, obligada, eh, sí, venimos, aparte teníamos una perspectiva muy grande para el 2020, que o sea, como tantos otros proyectos que ha tenido la gente se han, se han visto pintados, pero el, 2020, el 2019 nos fue muy bien, como si vos tocaste, tocamos más de 40 veces eh, y tuvimos eh, shows de mucha calidad pudimos tocar un, eh, abrir el show de Miranda en la ciudad para más de 50.000 personas, eh, es decir, nos pasaron cosas en la ciudad de Valladolid, que muy importantes y esperábamos, el 2020 era como el año de un despegue, de trascender un poco las fronteras de la ciudad y bueno, cayó todo esto, que sí, que fue, fue un batazo de agua fría muy duro, eh, pero bueno, por suerte también siempre decimos que somos unos agradecidos porque cada uno de nosotros de los integrantes de la banda tiene un pequeño home studio en su casa así que por lo menos pudimos seguir produciendo y durante lo que llevamos en cuarentena ya publicamos cuatro canciones eh, grabadas en nuestras casas y bueno, mezcladas y masterizadas en estudios de Buenos Aires, de Capital pero eh, grabado todos de nuestras casas así que si bien tuvimos que dejar el ritmo de, de recitales y de presentaciones, eh, pudimos seguir trabajando y produciendo material de una nueva manera a la cual nos tuvimos que adaptar como en tantas otras cosas de la vida.
0: ¿Y cómo, digamos, cómo le llega la propuesta de tocar, digamos, abrir el show de Miranda? ¿Y cómo es, digamos, tocar para una banda, digamos, a estar en el mismo escenario que una banda consagrada y que tiene muchos años de carrera?
1: Y bueno, fue un laburo de hormiga, eh, nosotros acá en Bahía fuimos como subiendo escalones de a poquito, pasando de escenarios muy... desde los, los primeros escenarios donde tocan la, las bandas cuando recién se forman en la ciudad, hasta como vos decís esto, llenar en un parque para 50.000 personas, tocar para... abriendo el show de Miranda. La verdad que, nada, fuimos construyendo durante todos estos años ese, ese espacio en la ciudad de Bahía Blanca, eh, y esto el resultado de tocar 40 veces en un año es que bueno es que también lo ¿no? que la gente te conozca sacar un montón de contactos eh, y, y bueno lo lindo de este show con Miranda fue que, que pudimos demostrar también que estábamos a la altura de la circunstancia como para escenarios de ese tipo no escenarios de festivales escenarios eh, donde te presentás para miles de personas y, y bueno tenés que mantener también la firmeza ahí en el escenario por eso la perspectiva para el 2020 era eh, muy importante que eh, digamos, seguir eh, teníamos la perspectiva de seguir tocando en escenarios cada vez más importantes eh, pero bueno, fue eso a base de, también de mucho trabajo de, de romper las pelotas de mandar mail, de hablar con todo el mundo de charlar con todos los periodistas de la ciudad eh, de ir al, a la Secretaría de Cultura del municipio es decir que no, tratamos de no dejar ninguna puerta sin golpear y bueno, es un laburo dormida pero,
0: pero que va a dar sus resultados. ¿Y cómo, digamos, es la ascensión de levantar la cabeza y ver, no sé, pasar de ir a shows chiquitos, que haya poca gente, a levantar la cabeza y ver 50.000 personas más, ya que generalmente no te vienen a ver a vos, sino vienen a ver a la banda que viene atrás tuyo, debemos ver tanta gente en un escena digamos, enfrente a un escenario.
1: ¿Y, la verdad que es muy... Me lo estabas preguntando y mientras me lo preguntabas se me ponía la piel de, de pollo, de gallina. Eh, es muy emocionante. Y, y lo que más nos, nos, nos emocionó eh, fue ver diferentes poquitos entre la multitud de gente que cantaba con nuestras canciones. Eh, que como decís vos, las 50.000 personas que estaban ahí fueron a ver a Miranda, pero... Eh, fue como un boom para nosotros esa fecha porque terminamos de tocar y teníamos montones de seguidores nuevos en todas las redes sociales es como que fue un salto muy muy importante en, para nosotros como difusión eh, para esto ponernos también el desafío de tocar en, en, en un escenario tan grande tan importante y ante tanta gente eh, pero la verdad que fue muy emocionante eh, fue como después de tocar 40 veces es como que ya estábamos un poco insensibles a la tocada de alguna manera como que ya eh, de una, lo hacíamos de una manera así como muy eh, robótica y este tipo de shows que te, no, nos volvimos a sentir adolescentes por un momento y, y, y esa sensación que teníamos cuando teníamos 17 años íbamos a tocar eh, fue una sensación parecida, ¿no? como de decir, bueno, es un nuevo desafío eh, así que era una experiencia muy positiva para la banda y como te decía esto, ¿viste? El, el después, después de ese show nos, se nos siguieron abriendo puertas, nos empezó a seguir también más gente eh, y bueno, ahí llegó la pandemia
0: <ríe> ¿Y cómo digamos, fue ese primer show? Digamos? El primer show dijeron, nos queremos presentar fue una edición en conjunto y también ¿hay miedo antes de la primera presentación? ¿o es como que sale a lo que Dios quiera?
1: Mirá, la primera presentación la hicimos eh, la hicimos como queríamos nosotros entre amigos, familia incluso eh, para 40, 50 personas eh, frente a un lago que estaba acá muy cerca de una laguna que estaba muy cerca de Bahía Blanca eh, está a unos 80 kilómetros hicimos viajar a todos nuestros amigos a nuestra familia hasta allá a la laguna tocamos con una luna llena hermosa una noche de verano y no lo difundimos mucho porque queríamos eso mostrarle el proyecto a nuestros amigos a nuestra familia y a partir de sus críticas también publicar algunas cositas así que el primer show fue como muy muy familiar y en un contexto así de naturaleza muy lindo. Después, sí, unos meses después nos presentamos por primera vez en, en Tijuana, que es un bar emblemático de Blanca, eh, donde pasaron miles y miles de bandas. Eh, y bueno, eso sí, fue en mayo del 2016 la presentación y a partir de ahí no, no paramos más.
0: ¿Y cómo fue esa decisión de hacer dos temas en la que participaron más de 70 arti eh, artistas de Bahía Blanca? ¿Cómo fue de decir? Quiero que participen, ya, ¿fue seleccionado o, fue, o cómo fue esa decisión de decir que toquen tantos artistas?
1: Eh, y eso ya lo teníamos pensado desde antes de la pandemia, la idea de hacer como una especie de We Are The de nuestra ciudad, digamos. Eh, con, estábamos eso, convocando diferentes artistas, eh, y bueno, la pandemia nos dio tal vez el, la excusa perfecta para hacerlo, ¿no? Eh, así que, nada, nos pusimos esto que digo tenemos seis años de ruedo con Big Mama, pero venimos metidos en la movida de las bandas de la ciudad y demás desde muy chico. Nosotros empezamos a tocar, eh, yo con el baterista de Big Mama toco desde los 14 años. Entonces, durante todos estos años hemos construido muchas amistades y muchos contactos en la ciudad, y, y nada, simplemente llamamos a, a las personas con las que durante todos estos años con, nos fuimos nos codiando, ¿no? Acá en Bahía estamos laburando mucho entre las bandas y no solamente nos vamos a ver y nos apoyamos, sino que, eh, no sé, es sonidista nuestro, también es guitarrista en otra banda y, y, y así hay un montón de redes que invitamos a 70 personas a participar de este proyecto y nos quedaron afuera otro tanto. De hecho, hubo gente que... Eh, nada, que no le gustó quedarse afuera pero realmente nos, nos sobrepasó y, y ya no podíamos seguir agregando gente porque imagínate que eh, las 70 personas que participaron nos mandaban su audio y su video grabado de su casa con diferentes tipos de calidades ¿no? hay gente que tiene un estudio en su casa hay gente que nos mandaba los videos y la grabación del audio con un celular y todo ese trabajo de edición de montar todas esas pistas en una sola, en una sola canción fue un, bueno, un trabajo faraónico eh, y, y pero, que, que, pero que bueno, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacerlo y como lo hicimos a, también todo lo recaudado con la monetiz monetización de, esos, de esa música en todas las plataformas, va directo a la cuenta de, del hospital municipal de la ciudad de Bahía Blanca entonces nada, esto en el principio de la cuarentena cuando todavía estábamos súper encerrados y teníamos mucho más miedo que el, el que tenemos ahora y y habíamos pasado, estamos hablando, no sé, de, de mayo del año pasado, ¿no? Cuando todavía estábamos todos muy, muy, muy encerrados y, y, y sin saber bien cómo iba a ser todo esto con la pandemia. Fue un boom acá en la ciudad, fue un boom. El video tuvo montones de reproducciones, ya lleva más de 50.000 reproducciones que para el contexto de, de lo que de lo que son las reproducciones de los proyectos de la ciudad de Guadalajara, es un montón. Eh, así que nada, eso también fue como una... Eh, fue una movida que, que nos acercó un montón a un montón, nos llevó un montón de gente que no nos conocía ¿no? Pero bueno, ¿de esto? en realidad, en principio, el proyecto era grabarlo alguna vez bien en un estudio, ¿no? Eh, pero bueno, pasó esto de la pandemia y, y lo adaptamos a, a esto de que cada uno pueda, desde su casa, sin importar tanto la calidad, sino la intención con lo que estábamos haciendo la canción, eh, así que sí, es el tema de Big Mama más escuchado claramente, y, y eso no, no, nos abrió las puertas también a, a trabajar con otros artistas que tal vez conocíamos de la ciudad, pero que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar, eh, y bueno, tuvo mucha repercusión acá en Bahía, tal vez el referente más masivo a nivel nacional de la música es Abel Pintos, ¿no? que es digamos, el bahiense que más la está rompiendo en términos de cuantitativo no en términos
0: y hasta él se copó, digamos, compartió nuestra, la canción, entonces sí, fue una movida muy muy enriquecedora. ¿Y cómo es, digamos, ese trabajo faraónico de decir bueno enganchar todos los videos y después decir quedó bien? Mira, ¿Es, es muy duro o es como a ver lo engancho acá.
1: Sí, el laburo este lo hizo él un amigo que que también es uno de los muchachos que grabó que graba nuestros videos eh, Sí, fue un laburo realmente de, de hormiga, lo mismo que para la, la, la mezcla del sonido, por eso que te decía de que había eh, videos y grabaciones de diferentes calidades y hacernos sonar más o menos parejo y que el video quede bien, sí, fue todo fue todo un desafío eh, pero nada, la, la magia de la edición es impresionante y cuando tenés tiempo y ganas de de editar se puede hacer prácticamente todo. Así que, pero sí, la verdad que fue un laburo tremendo. Y nosotros cuando hicimos la convocatoria, creo que en una semana teníamos todo el material recopilado. Después la edición llevó muchísimo más tiempo que, que las grabaciones y, y recopilar toda esa información. Eh, pero bueno, también eh, la intención era que se vea un poco esta, este espíritu de que está hecho en casa, de que está hecho de una manera... Eh, no eh, sí profesional en cuanto a la interpretación de las piezas y demás pero es de una manera casera, de una manera hogareña, y un poco era la, la idea era que eso se viera ¿no? se sintiera que, que es algo hecho eh, de una manera así muy más humilde, de una manera casera y, y que era un poco también lo que estábamos atravesando esto de quedarte en casa y demás ahora sí alguien sale de nuevo con el discurso de quedate en casa, le, le, le revoleamos un palo en la cabeza, me parece a la altura de la pandemia, pero bueno, era un momento en el que estábamos todos mucho más sensibles con respecto, eh, entonces la, la idea era que si algo no quedaba del todo bien, eh, no, no ponernos las expectativas, digamos, de estar grabando un videoclip o algo así, porque no era lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, entonces, en eso también tratamos de ser lo más realistas posible y de ponernos objetivos que... Con, con las expectativas, con expectativas reales, ¿no? Entonces, eh, nada, sabíamos que tal vez no iba a quedar el material desde, los, desde el punto de vista técnico perfecto, pero bueno, justamente en, esa imperfe en esas imperfecciones creo que también se, se puede leer este, este espíritu de comunidad y de haberlo hecho a pulmón, y, y, y bueno, que era un, un poquito también la idea de que se refleje eso.
0: Y... ¿Cómo ves, digamos, esto que ahora los artistas es más fácil a veces hacer música y pues, no, no necesitan a veces discos o ir a un, a, digamos, a un sello discográfico como era antes y ahora es más fácil, digamos, pues se escuchan plataformas digitales y... ¿Lo ves como más fácil o ves como también después, como hay tanto todo el mundo hace música, después la gente no sabe qué elegir? Y, sí,
1: sí, es complejo, pasan las dos cosas, sí. Eh, mirá, nosotros la primera experiencia de grabación que, que yo tuve en un estudio fue en el año 2002, o sea, hace casi 20 años. Y era como aprovechar cada segundo porque estábamos pagando el estudio y era como una presión, una una cosa tremenda, ¿no? De que para una banda que se está autofinanciando un disco. Eh, entonces toda esta presión no está, eh, podés hacer un montón de cosas en tu casa, maquetear, grabar. Desde ese punto de vista es una herramienta hermosa, eh, nos da mucha libertad, porque es esto, ¿no? Yo puedo estar en mi casa horas tranquilo, sin presiones, probando cosas, sacando cosas. Todas esas posibilidades que antes no estaban están geniales. Después, bueno, hay ciertas cuestiones de que por más que tengamos estudios en nuestras casas, eh, hay una cierta calidad que, que no la podés. O sea, salvo que estés muy, muy encerrado y tengas muchísimo dinero, hay una cierta calidad que no se puede llegar a tener eh, en la habitación de tu casa, ¿no? entonces me parece que el estudio en ese sentido sigue el estudio tradicional no sigue vigente y sigue siendo necesario eh, si quieres sacar un, un, un buen producto un producto profesional en ese sentido, pero eh, me parece que lo más enriquecedor de todo esto es que ya se terminaron como los grandes relatos, ¿no? Esa idea de que, bueno, la banda la tiene que pegar y la tiene que agarrar la discográfica y grabarle el disco y, y salir en las revistas y que yo. Yo siempre pongo el ejemplo de, de Las Perras son de Lich, que es una banda, eh, bueno, que deben, 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 deben conocer, que grabaron su primer disco con un celular. Y los videos de ellos son grabados también con su celular y. El mensaje era tan profundo, digamos, el, el, el concepto artístico de los chicos era tan grosso o tan profundo, tenía tantas particularidades, que no importó que se haya grabado en los celulares el disco. Eh, y fue un fenómeno igual, y se conoció en todo el país, y ese disco lo llevó de gira por todo el país. Entonces, eso también son cosas lindas que pasan. Eh, que me parece eso, cuando el producto artístico es bueno, eh, bueno, tarde o temprano, en algún lugar se va a anclar y, y, va, y va a alargar fruto, va a largar la semilla de la va a transformar en fruto. Después también pasa lo que decís vos, no hay tanta eh, opciones, tanta oferta para escuchar que terminamos escuchando nada y a mí me pasa también, no tengo una lista pendiente de artistas enorme para escuchar en Spotify eh, y es esto, tenés tantas cosas para escuchar que no sabés qué escuchar, ¿no? Entonces esta idea de que antes te llegaba un disco y banalizaba lo escuchabas, te sentabas a escuchar el disco y invitabas a tus amigos, che tengo un disco nuevo, vamos a escucharlo, bueno, eso eh, nosotros, mi generación, yo tengo 34 años, lo pude llegar a vivir, eh, pero ella ya no se vive más y, y bueno, no sé si eres nostálgico o no, eh, pero mira, una, una cierta nostalgia de ese ritual de escuchar música, eh, que me parece que nada, va cambiando, va cambiando también la, no solamente las plataformas de, para consumir música, sino también por qué consumimos música, ¿no? Y cómo consumimos música. Eh, nada, eh, son, son cosas de, también de los tiempos que nos tocan vivir, y nosotros tratamos de adaptarnos eh, sin renunciar a, a un buen producto artístico, ¿no? Eh, okay. por eso ahora digamos eh, nosotros sacamos nuestro primer disco en el 2018 y después nos sacamos más, play eh, seguimos sacando eh, temas de a dos eh, o de a uno, sacando singles porque también son eso, no lo que hablamos recién los tiempos de consumo son mucho más cortitos, una canción si los primeros tres segundos no te atrapó ya fue lo mismo que un video, entonces cada vez hay menos público para para un disco, ¿no? para un, un, un proyecto así más grande. Eh, pero bueno, también son decisiones de la banda, ¿no? porque también hay gente que sigue consumiendo la música, y escucha, esperando que salga un disco y escucharlo de principio a fin. Siguen existiendo también esas personas, eh, pero bueno, tampoco queremos transformarnos en una banda que hace música para músicos, ¿no? queremos mantener un poco. Eh, la perspectiva más popular en ese sentido, y, y, y bueno, por eso también nos adaptamos, mantenemos un pie en estas nuevas tendencias, pero también somos curtidos con el cassette. ¿sí? Nosotros arrancamos y, y yo sacaba las canciones de la radio, las grababa en un cassette, esperaba que hacen la canción que quería escuchar. Entonces, todo eso analógico, todo ¿no? eso, de cómo se consumía la música antes, también lo vivimos y, y de alguna manera lo queremos defender, ¿no? Más que nada eso, el hecho de apreciar lo que estamos haciendo, de consumir la música como, como un objeto de arte y, y, y poder eh, esto eh, tener una relación con la música que no sea solamente eh, una distracción, ¿no? sino que también nos invite a, a otro tipo de emociones, y que es la idea del arte, ¿no? que no, nos ayude a, a, a poder ver un poquito más allá de lo que la realidad y la cultura inmediata nos no demuestran. ¿no? Entonces, creo que el arte, si creemos con la banda nuestra posición, es que el arte es liberador en ese sentido. Y, y bueno, mientras más se enrieda, digamos, en las garras de, de la industria cultural y demás, va perdiendo este eh, esta beta artística, ¿no? Y se va transformando en un producto más del mundo capitalista. Bueno, nosotros es como que tratamos de hacer un equilibrio entre las dos cosas, ¿no David? Sabemos que estamos jugando con las reglas de juego del mundo capitalista, pero lo que decimos ahí, la huella que queremos dejar es, eh, bueno, un poquito más profunda y que nos invite también a, a reflexionar sobre diferentes aspectos de, de la vida social.
0: Y han tenido presentaciones, digamos, nada. creo que si no yo, por lo mejor su representante cuando para cerrar esta entrevista, me dijo digamos se, se presentaron la semana pasada, no sé si tuvieron antes, eh, ¿Cómo fue esa presentación después, no sé si de mucho tiempo y si había miedo cuando dijeron vamos a tocar otra vez?
1: Eh, ¿Si había miedo? Sí, sí. Eh, No, miedo no, había una alegría enorme porque sí, hacía más de un año que, que no tocábamos la banda completa eh, Así que estábamos muy contentos, fue un, un show que disfrutamos muchísimo a pesar de que fue sin público, digamos fue por streaming eh, pero bueno, ya el hecho de, de volver a un escenario los cinco juntos, eh, volver a ensayar, eh, ya fue como muy liberador. Y lo vivimos con muchísima alegría, realmente nos sentíamos de nuevo como adolescentes a punto de irse de viaje del Estado, porque, eh, nada, extrañamos muchísimo los ensayos, extrañamos mucho también en la tocada vivo, y seguimos extrañando, ¿no? Porque, como te digo, fue un show sin, sin gente, con digamos, salió por streaming en vivo, eh, y, y bueno, nada, ahora nos deja a la perspectiva de, de, de que se vaya liberando cada vez más la movida cultural, dice que la movida de las bandas y del teatro y del arte en general fue lo primero que se cerró y en algunas ciudades, como es el caso de blanca hasta el día de hoy seguimos eh, con un montón de, de peros, ¿no? Eh, Entendemos, digamos, nosotros con Big siempre fuimos muy respetuosos y acatamos, digamos, la, las medidas nacionales ante la emergencia sanitaria. Eh, pero bueno, también somos un poco críticos en este sentido, ¿no? Desde que hace meses que la cervecería, los, los, los bares, los restaurantes están hasta las manos de gente y nosotros seguimos sin poder meter, aunque sea 30 personas, en un teatro que está pensado para 400, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí también un poco luchando para, para que puedan eh, ir nuestros, nuestros oyentes también de nuevo a los recitales, y bueno, ahora con la primavera que se acerca, eh, con los días que se van poniendo más listos, eh, estamos eh, esperando poder hacer algún un show presencial a la Eje Libre para encontrarlo con nuestro público.
0: ¿Y cómo fuimos... Hacer un show por streaming digamos, y no tener esa evolución de la gente. ¿Es raro o es como por lo, la felicidad, de por lo menos, como decís vos, de, 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 de chicos que se van de viaje de egresado, de, por lo menos nos juntamos a tocar? Eh, sí, es raro.
1: yo no me, no me puedo terminar de acostumbrar. El año pasado también grabamos un streaming, pero más, más cortito, no era toda la banda junta, por eso te digo que hacía más de un año que no tocábamos todos juntos. La verdad que. A mí me cuesta mucho acostumbrarme a eso, a que termine el último acorde y que no haya aplausos, que no haya una devolución. Eh, o tener que hablarle a la nada, ¿no? termina una canción y presentarte, buenas noches, cómo andan, y eso, no hay, no hay una respuesta. Eh, también estás preguntando, ¿estarán escuchando estarán escuchando bien? ¿estarán escuchando por el celular? ¿te habrán puesto los auriculares? Nosotros les decíamos, ¿no? A nuestro público les recomendamos escuchar el streaming con auriculares, con el yo si me están escuchando por el celular, no, no se está escuchando nada. Bueno, un montón de cosas así que, que, que se me cruzaban por la cabeza mientras estábamos tocando. Eh, pero que nada, también es un ejercicio, ¿no? Así que ya para el segundo o tercer tema empecé a callar un poco la mente y me pude concentrar en, en tocar. Pero sí, se, se, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza mientras estás tocando para en una sala vacía. Y, y un montón de, de sensaciones son rarísimas, la verdad que sí, son rarísimas, y, y bueno, ¿no? Se pierde eso, yo por ejemplo, eh, eh, cuando escuché el streaming de nuevo en mi casa, la grabación del streaming, como que digo wow, ¿no? Que es un ojito que se escucha, pero no porque tocamos mal, la verdad que sonó bien la banda, pero se pierde un montón de, de sonido, ¿no? No es lo mismo estar escuchando que te pegue el amplificador de la guitarra, la vibración, que se vibre el piso con el bajo a estar escuchándolo, por más que se escuche clarito, eh, desde el celular en tu casa, no con auriculares eh, nada, hay toda una densidad del sonido que no está y, y me parece que es también un poco lo que pasa en los resistentes en vivo, ¿no? la vibración que es real, la vibración real que está saliendo de los parlantes que está saliendo de los amplificadores y que atraviesa, eso no está entonces eh, no es un detalle, para mí es como una de las esencias que tiene ir a un concierto, ¿no? Eh, Uno de, de, de los motivos principales. Eh, pero bueno, nada, igual se disfruta, en este contexto se disfruta, eh, ya nada más el encuentro entre con la banda se disfruta, y por más que no haya habido gente, la pasamos muy bien. Eh, y bueno, para, para nuestro público que, que estaba en sus casas mirándolo, fue, fue algo lindo, ¿no? También todos están esperando el, el show presencial, pero como para ir calmando un poco las aguas, estuvo muy
0: bueno. ¿Y qué importancia le das a las redes sociales? ¿Y cuánto crees que ayudan ahora a los artistas las redes sociales a hacerse más conocidos o a, o a ir creciendo? Eh,
1: mira nosotros tuvimos como diferentes etapas en, en la banda con las redes sociales. En un principio no le dábamos mucha importancia. Siempre le dimos mucha importancia a lo comunicacional en cuanto a la imagen de la banda y demás. Eh, pero bueno, fuimos creciendo un poco también con el fenómeno ¿no? de las redes sociales y de este, eh, es como un trabajo más, ¿no? vos tenés que grabar canciones eh, tenés que tocar, tenés que ensayar y tenés que darle tiempo a las redes sociales ya es como un sistema de las cosas que tiene que hacer una banda y la verdad que por momentos nos va mejor por momentos es como que nos cansamos y no queremos saber nada eh, pero bueno, nada, son una herramienta más de difusión Igual, igualmente creemos ¿no? que es una herramienta de doble filo y que ser muy popular en las redes sociales eh, tampoco significa que realmente eh, esté llegando lejos, digamos, es todo muy relativo. Eh, digamos Lo que veo que domina es como una, una fama muy efímera, ¿no? muy pasajera. Eh, o Las cosas que tenés que hacer muchas veces para conseguir cierta popularidad, son cosas que no nos nacen naturalmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, poner a hacer reels o cuestiones así que, que vemos que tal vez mucho, muchos artistas salen corriendo detrás de todas estas cosas para, para hacerse más conocidos como más famosos. La verdad es que a nosotros eso nos tiene sin cuidado. Eh, le damos pelota a las redes sociales. Nuestras redes están, digamos, tienen un orden, están diseñadas, están, están pensadas. No es que no pensamos nada en las redes sociales, pero también creemos que... El éxito o no, el crecimiento orgánico de las redes sociales tiene que ser un crecimiento real. ¿no? Si la banda está creciendo realmente y está laburando cada vez mejor y saca canciones cada vez más lindas, eh, mejores trabajadas y movemos nuestra red de contactos y hacemos entrevistas, y yo, ese crecimiento orgánico se va a notar en las redes sociales. Lo que no creemos es que eh, de un día para el otro vas a conseguir miles de seguidores, que te puede pasar, no sé, si el día de mañana no sé, un artista conocido publica una canción tuya, seguramente vas a conseguir un montón de followers nuevos, eh, pero, digamos, son como excepciones a la regla, ¿no? Eh, creemos que el crecimiento de las redes sociales es el resultado de un crecimiento real de la banda, y no al revés, ¿no? Como que muchas... Por momentos nosotros mismos también ¿no? nos preocupábamos demasiado por, por crecer en, en seguidores, porque también es lo que se fija la gente, ¿no? Che, a ver, mamá, ¿cuánto...? Si ves que tiene pocos seguidores, te genera una impresión. Si ves que tiene muchos seguidores, y ah, para esto debe estar bueno. ¿no? Y sabemos que necesariamente no, no es así, ¿no? Hay un montón de perfiles con un montón de seguidores y están vacíos de contenido. Eh, entonces, nada, nosotros le damos pelota las mantenemos, le, le contestamos los mensajes, digamos, publicamos cosas, todo ¿no? pero tratamos de que sea de una manera orgánica, ¿no? De, primero, después, de no actuar... No vender, algo, no vender algo que no somos solamente para conseguir nuevos seguidores. Y segundo eso, tener conciencia de que las redes sociales son una manera más de hacer contactos, hay que aprovechar, pero que todo lo que se crece ahí va a ser resultado de lo, del trabajo de la banda, digamos no va a pasar nada mágico con las redes sociales.
0: Eh, y cuando deciste arrancar con la música, ¿algún familiar te miró o amigo te dijo te vamos a apoyar con esto que te gusta la música, pero buscate un laburo más serio porque, digamos, de esta de la, de la música no se puede vivir, o te apoyaron aunque no le guste. Eh, no,
1: mi viejo, por suerte, me apoyó siempre con la música. Eh, sí me puso a prueba, ¿no? Cuando llegó el, Nunca tuvo problemas, siempre eh, me mandó a guitarra, me mandó a canto, me compró la guitarra cuando me la pudo comprar, siempre nos mandó. De hecho, mi viejo, nos, hasta el día de hoy, nos sigue ayudando mucho con... Con, con mis proyectos musicales. Cuando, cumplí, cuando terminé la secundaria y me quise dedicar a estudiar música, me puso a prueba <risa> realmente si era lo que yo quería hacer. Y cuando vio que sí, que realmente yo me estaba encantando a, para dedicarme a la música de una manera profesional y dedicarme la vida a esto, eh, la verdad que nada, me apoyó a full, me, me fui a estudiar música en la plata y me bancó a morir, así que no, en ese sentido la verdad que, que soy un privilegiado. Siempre me bancaron y, y me siguen bancando y de hecho a mi viejo le encanta que yo sea músico, es también un poco el sueño el sueño de su vida, eh, así que nada, lo vivió un poco conmigo.
0: Eh, y con el tema de la banda, vamos a punto de a decir, queremos tocarnos en un cojín rojo, en, en un festival grande, o vamos paso a paso y todo llega. Sí, queremos tocar en todos esos lugares, de hecho es un sueño. Eh, y sabemos que todo llega, digamos, que no va a ser de un día para el otro. Eh, pero bueno, acá en
1: Bahía Blanca tenemos la experiencia de que eh, en el verano 2019, en el cojín 2019, se presentó por primera vez una banda de nuestra ciudad, que es Lucero El Ojo del Tónico, una banda que lo está haciendo muy bien a nivel nacional. Y fue la primera banda de Bahía Blanca que piso, que tocó en un coquín Rock. Así que nosotros estábamos, aparte de que son nuestros amigos y estábamos felices por ellos, también estábamos felices por, por nosotros, ¿no? Porque estamos demostrando que, que hay bandas de Bahía Blanca que, que están para tocar ahí y que si ellos tocaron ahí seguramente también eso, abren las puertas a otras bandas y a que busquen bandas en Bahía Blanca ¿no? los productores del evento, de los festivales y que empiece a aparecer en Bahía Blanca como una opción más de un lugar para buscar bandas ¿no? así que sí, eh, creemos que algún día vamos a llegar a esos escenarios eh, pero bueno, eso, hay que tener paciencia y, y no comerse la peli no en el sentido de, de decir bueno, listo, si no toco un cosquín me frustro o Oh, si no toco para miles de personas no estoy haciendo nada bueno eh, nada, también es esto, lo que decíamos recién de las redes sociales también se aplica un poco a los recitales no eh, pueden poner un montón de guita y alquilar un teatro hermoso, enorme y poner el mejor sonido y pantalla, todo que ha pasado, ¿no? yo he visto bandas que nacen de un día para el otro nacen proyectos con un montón de guita y no pasa nada van 15 personas a verlo entonces, eh, creo que también ese crecimiento en, el, en la puesta en escena, en la iluminación, en el show en sí mismo, lo mismo que las redes sociales, es resultado de un crecimiento orgánico de la banda. Así que ojalá que, que sigamos creciendo y acumulando para para algún día llegar a, a esos escenarios nacionales.
0: ¿Y existe León las bandas, digamos, como Nico, Nicolás, que él, el cantante les, les diga. Me, toquen bien que me que me ven a ver a mí o es como, como son todos amigos no, no existe el ego
1: eh, no, o sea el ego existe pero no no tan no tan expuesto eh, no, la verdad que en ese sentido eh, a ver, un segundito estoy acá solo con mi nene y hombre, no, te decía esto que sí los egos existen por supuesto eh, pero nosotros los conocemos hace muchísimos años hace más de 20 años que nos conocemos con los chicos de Big Mama ya sabemos también viste, qué cosas hacen enojar a uno qué cosas mejor no decir entonces como que tenemos un equilibrio la mayor parte del tiempo bastante sano en ese sentido eh, y, y no si bien el, ¿no? Como el, el estereotipo es esto, no, de que el cantante siempre se corta o, o se la cree un poco más me vienen a ver a mí, qué sé yo eh, la verdad que en no pasa, no, no, eh, y entendemos, digamos, porque lo vivimos, ¿no? Como que los medios, la gente, siempre la, la foto la quiere con el cantante, siempre se busca entrevistar al cantante, es como la imagen de la banda y eso le da cierto poder, ¿no? Es una especie de, de, del embajador que nos representa y... Y tal vez, digamos, en, en algunas personalidades eso puede pegar un poco para el lado que de decimos, ¿no? Del ego, decir acá estoy yo y yo soy la banda. Pero por suerte eso no, con, en, en la banda no pasa, digamos, nos conocemos mucho, nos decimos las cosas muy de frente. Eh, tenemos problemas de ego, pero eh, tal vez más eh, de otro tipo, ¿no? De, eh, no sé... Más, más pavos, ¿no? El problema sí. de dos más pavos tenemos. Pero bueno, eh, como que todo se resuelve muy puertas adentro en ese sentido. Sí. Y compartimos un grupo de amigos que va más allá de la banda, ¿no? En la banda somos cinco, pero, digamos, somos parte de un grupo de músicos y de amigos más amplio, que compartimos también otros proyectos. Entonces es como que se diluye un poco por, por eso, ¿no? Porque participamos en diferentes cosas. Entonces, tal vez, no no es que solamente eso el cantante de Big Mama, sino que también nada, estás en otras movidas, entonces por ahí el sentido de identidad se comparte con otras cosas, además de con Big Mama. Eh, pero, no, la verdad es que en ese sentido somos, tratamos de trabajar bastante ¿no? el, en la parte humana de la banda, emocional y demás, eh, porque es fundamental, digamos, es lo que, lo que me parece a mí, es el principal factor que te puede unir o, de, o mantener unido o, o separar en una bata son más que las cuestiones artísticas, me parece que son las cuestiones humanas. Eh, no sé, nosotros, por ejemplo, en un momento nos habíamos quedado sin bajista y estábamos buscando bajista, y, y decíamos, ¿no? Entre la posibilidad de tener el mejor bajista de la ciudad pero tal vez que no tengamos una comunicación muy profunda, que no haya feeling, ¿no? Que nos sintamos un poco raros, un poco incómodos. La verdad que preferimos a alguien que toque un poco menos de lo técnico, pero que esté el círculo humano, que, que haya una conexión espiritual más profunda. Eh, entonces, con el tiempo empezamos a valorar más esas cosas, ¿no? Eh, y lo mismo nos pasa cuando escuchamos música. Por ahí ya no estamos, como cuando éramos más chicos, buscando la virtuosidad, o a ver, uy, mirá lo rápido que toca, mirá... Eh, qué arreglo que hizo, mirá esa escala qué buena que está, qué rara eh, que también está bueno eso pero tal vez lo que tal vez con los años es como que nos vamos en, concentrando más en el mensaje en sí mismo y en la impresión que nos deja, ¿no? Entonces, no sé, hoy en día una canción que ten, tal vez tiene dos acordes y una canción re sencilla te puede conmover muchísimo más que una obra súper compleja donde están todos pelando ahí con... Eh, nada, ¿viste? se vuelve como la relación con la música, con los años sentimos que también va madurando y, y eso nos va dando más libertad, más libertad a la hora de elegir qué hacer, cómo hacerlo y, y nos va sacando también prejuicios, ¿no? porque realmente eh, creemos, creemos que Big Mama, lo que nos dio si vemos cuando arrancamos con Big Mama y nos vemos hoy yo siento que estamos cediendo cada vez más prejuicios ¿no? con otros géneros musicales eh, hacia otras bandas ¿no? hasta inclusive hasta el circuitos donde se toca eh, como que nos ayuda a romper un montón de prejuicios y a entender que, que en realidad la música eh, pasa por un montón de lugares eh, más allá de, de lo comercial más allá de lo que se ve más allá de lo, de lo que la industria nos propone y, y bueno, nada, en ese sentido queremos hacer un poquito la diferencia ¿no? va un poquito no, lo más posible es decir, bueno, mantener la música como un, como una trinchera, como una trinchera de resistencia ante tanta pelotudez ¿no? que, que nos toca vivir y consumir a través de las plataformas, los medios de comunicación, las redes sociales.
0: Eh,
1: nada, yo lo, lo, lo veo también, esto tal vez es un poco más personal, pero estoy seguro que, que la mayoría de la banda lo comparte conmigo. Eh, veo la, la, a Big Mama y a, a nuestro proyecto también eso, como, como una trinchera de resistencia, ¿no? Y decir, bueno, el arte sigue resistiendo y sigue siendo emancipador eh, y, y bueno, vamos a tratar de marcar nosotros la agenda de lo que queremos hablar, ¿no? Y de qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir En la medida de lo posible, porque también, bueno, nada, vivimos en un, en un contexto que, que no, nos, no nos es ajeno como te decía, tratamos eso, de como de equilibrar un poco entre eh, el ideal de, de banda y de concepto de música y de arte que tenemos en la cabeza con la realidad, ¿no? Con, con lo que la realidad nos permite hacer.
0: Y ahora te voy a hacer la última pues me quedaría ahora, fue un placer esta charla y a veces después yo digo, está muy buena la charla, pero después la, la gente digo, no la va a escuchar por largo por lo que sea. Eh, te hago la última, se si bien dos partes, la primera parte, la última, eh, desde que arrancaste con la música o con Big Mama hasta ahora mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no, y alguien que no se anima a armar la música o, o a armar una banda, por algún perjuicio, ¿qué le dirías vos para que se anime ya que no se anima? Bien. Eh, sí, no,
1: o sea, cuando miro para atrás, eh, sí, tal vez hay cosas que hubiese hecho diferente, eh, pero la verdad es que trato de no mirar mucho para atrás eh, y, y seguir para adelante, ¿no? En cierto sentido, todo lo que estamos haciendo hoy con Big Mama, que yo veo el presente de Big Mama y a pesar de la cuarentena, a pesar de que tuvimos mucho tiempo sin tocar, yo estoy muy feliz, porque, eh, nada, somos una... Eh, esto no lo digo desde luego, ¿no? lo digo desde, desde una cuestión que es, es bastante real, ¿no? Somos una de las bandas más más exitosas de la ciudad en el sentido de, de seguidores y de gente que, no, que nos escucha y que nos va a ver a los recitales y demás. Y bueno, todo eso es resultado de las decisiones, una larga cadena de causas y efectos que nos trajeron hasta acá. Así que en realidad, cuando lo voy a pensar, sí, seguramente cambiaría algunas cosas, pero estoy muy contento con nuestro presente. Así que todo lo que pasó nos trajo hasta acá y es agradecido y es aceptado, digamos. Así que, nada, seguramente tomaría algunas decisiones diferentes como en todos los aspectos de la vida, pero a la vez estoy, estamos tan contentos con nuestro presente como banda que, que estamos muy agradecidos de todo lo que pasó para, para traernos hasta aquí ahora, ¿no? Y con respecto a lo que me decís de, de las personas que tienen ahí un proyecto que quieren decir algo y, y tal vez no se animan, eh, nada, es una cuestión también muy, muy personal, ¿no? Y, Está bueno saber que hay diferentes maneras de hacerlo, que, eh, que no necesariamente todos tienen que ser un guitar giro, viste, que, un, que se cuelga la guitarra y pera uno solo, es impresionante, digamos, hay muchas maneras de relacionarse con la música, y mientras sea honesta, mientras salga de tu corazón, me parece que, que hay que confiar, ¿no?, y pero bueno, es un laburo, como decíamos, recién de ego también, ¿no?, de domesticar al ego, nuestros miedos, lo que van a decir de nosotros, cuando uno publica una canción es como que se está mostrando de una manera muy, muy íntima, ¿no? Y a mí me sigue pasando hoy en día eh, de que a veces me da un poquito de vergüenza mostrar ciertas letras o ciertas cosas porque son como muy, muy íntimas, ¿no? Pero me parece que si tenés ese, si hay alguien que siente esa pulsación, esa cosa, si sí, yo quiero hacer esto, es animarse a hacerlo, que eh, mal no va a salir, digamos, yo creo que... El mundo ya está lleno de un montón de mensajes, está lleno de cosas positivas y está lleno de cosas negativas también. Entonces, creo que el arte cuando es honesto, cuando sale del corazón, siempre es positivo, siempre suma. Entonces en ese sentido, más allá de que haya gente que te pueda criticar o no, me parece que hay que confiar y decir, bueno, yo estoy haciendo arte, ¿me entendés? No estoy matando gente. Yo estoy haciendo arte, no estoy vendiendo palomas, no, Yo estoy haciendo arte, no estoy en.. en contaminando el planeta con mi industria es decir, hay tantas cosas negativas y sobre cuáles poder centrar, digamos, nuestra crítica que, eh, que sentir miedo o sentir vergüenza por mostrar un producto artístico eh, bueno, nada hay que superarlo porque me parece que las canciones la música y el arte en general embellecen un poco el mundo y eso siempre es bienvenido, ¿no? después siempre va a haber gente que te va a criticar y gente que te va a apoyar eh, pero bueno, también hay que, no hay que olvidarse de que están criticando un, un pedacito de voz que no conocen mucho que digamos, ¿no? Entonces, y que también hay que entender que cuando uno nos critica mmm, está funcionando también los, los sistemas de defensa de esa persona, qué sé yo porque nos critican no tomártelo como cuestiones personales, ¿no? pero a veces es un poco difícil decir, bueno, hasta acá está el suartista artista y acá está mi vida personal eh, pero me parece que el mensaje tiene que ser ese la música es algo positivo y cuando sale del corazón, cuando es honesta, cuando lo hacemos con honestidad, no hay que eh, no hay que tener ningún tipo de, de vergüenza ni miedo, y simplemente saber que eso. Eh, sembrar una canción en el planeta es, es algo muy positivo y, y ojalá digamos que todas las personas que eh, se se transforme también la música en algo más profundo no que esto de vender discos y contar seguidores, ¿no? y que realmente sea un canal de expresión, un canal para compartir, para acercarte a, a la gente que te rodea, y, y para transmitir esto, vibraciones que, que no son las que predominan en, en nuestro mundo social de hoy.
0: Bueno, muchas gracias eh, Facundo por, por permitirme entrevistarte y por esta linda charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer.